0: Bonjour à tous et merci de participer au webinaire aujourd'hui. C'est un webinaire organisé par l'équipe de soins intensivement la COVID-19 et c'est notre deuxième webinaire en français, mais la première axée sur le contexte québécois. Ces webinaires sont rendus possibles grâce à la contribution inconditionnelle de Boringer-Ingelheim et de son initiative Bridging Hope et aussi grâce à une contribution de la Caisse de dépôt et placements du Québec. Nous remercions ces deux organisations pour leur soutien. Le webinaire aujourd'hui est intitulé « L'impact de la COVID-19 sur les soins palliatifs au Québec ». Comme pour les webinaires précédents, nous avons réuni un groupe d'experts à travers la province de Québec et chacun d'entre eux nous fera découvrir une série de diapositives et contribuera au dialogue tout au long de ce webinaire. En ce qui concerne le fonctionnement, vos microphones ont été mis en sourdine, mais cela ne signifie pas que nous ne voulons pas vous entendre. Nous aimerions connaître votre avis et vos questions tout au long du webinaire. Vous pouvez vous exprimer en utilisant la fonction QRR au bas de votre écran. Ce faisant, vous contribuerez à la collecte des connaissances qui seront produites au cours des 60 prochaines minutes. Nous vous en remercions donc à l'avance. Nous collecterons et rassemblerons toutes ces données pour références futures. Cette session est enregistrée. Alors, je suis votre hôte pour le webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Geoffrey Mote. Je suis le PDG de Pelium Canada. Notre modératrice aujourd'hui est le Dr Geneviève Deschamps. Nos panélistes comprennent aujourd'hui le Dr. Evelyne Gaillardet, Dr. Daniel Grammont et Dr. Marie-Hélène Marchand. Alors, comme déclaration de conflit d'intérêts, PALIAM est une organisation nationale à but non lucratif fondée en 2000, basée à Ottawa et financée en partie par Santé Canada. Pallium permet aux organisations de soins de santé, aux professionnels de la santé et aux membres de la communauté d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour offrir des meilleurs soins palliatifs plus rapidement, plus efficacement et avec plus de compassion à tous les Canadiens. En ce qui concerne les conflits d'intérêts, je suis un employé de Pallium Canada et aucune des présentateurs uh, n'a de conflit à déclarer. Le Dr Deschen, notre modératrice, prendrait la relève à partir de maintenant.
1: Bonjour à tous. Alors, les objectifs d'apprentissage de notre webinaire, on va essayer ensemble de comprendre pourquoi la COVID-19 a tant affecté nos résidences pour personnes âgées au Québec. On va identifier pour vous euh, les différentes présentations cliniques de la COVID-19 selon l'âge. Et on va travailler sur les obstacles que nous avons vécus chacune dans nos milieux, au traitement des patients COVID-19 en hôpital, à domicile. Et finalement, nous allons apporter, tenter d'apporter des solutions suivantes malheureusement le Québec est la région au monde où il y a eu le plus de décès par COVID-19. C'est incroyable. Regardez cette ligne orange en haut, le nombre de décès par un million de population et regardez la ligne rouge au milieu qui est le Canada qui inclut le Québec. Alors vous allez comprendre pourquoi on a vraiment envie de vous parler de la première vague de COVID-19. Suivante. Nous avons vécu au Québec un tsunami. Un tsunami de COVID-19, de décès par COVID-19 donc, 80 a eu lieu chez des gens très âgés, 80 ans et plus, et chez ces personnes âgées-là, 80 résidaient dans une résidence pour personnes âgées. Suivante. Pour qu'on puisse simplifier notre propos, il existe différentes résidences pour personnes âgées, privées, publiques, petites, grandes. On va toutes les regrouper sous un vocable qui va être « résidence pour aînés » ou « résidence pour personnes âgées ». Alors, pourquoi notre, état compte, notre hécatombe pardon, dans nos résidences au Québec On l'a su, le COVID-19 attaque particulièrement les gens âgés, mais surtout, malheureusement au Québec, nous n'avions pas de mesures épidémiques en place. Pas d'unité d'isolement, ni interne ni externe. Nos cas de COVID se mélangeaient aux autres patients. Grave manque d'équipement, étant donné que la commande par nos décideurs d'équipement de protection individuelle, s'est faite un mois plus tard, fin février, alors que les marchés internationaux étaient malheureusement saturés. Grand nombre de mouvements de personnel entre les chambres chaudes-froides, entre les unités chaudes-froides et entre les établissements. On le sait maintenant, c'est la recette du malheur. Absence de mise en place préalable de ventilation rehaussée pour les chambres COVID et les unités COVID, alors qu'on parle maintenant beaucoup des aérosols. Et finalement, et pas le moindre, pénurie de personnel sévère au départ, depuis de nombreuses années, qui a été décuplé par leur contamination massive, puisqu'en quatre mois à peine, 16 000 employés de la santé ont été contaminés. C'est majeur. Le ministère de la Santé québécois n'avait pas de plan pour les résidences de personnes âgées, ni publiques ni privées. Et les résidences privées, malheureusement, depuis 15 ans, on n'a pas accès ni à des équipes médicales ni infirmières 24 heures. Suivante. On termine par la présentation clinique. C'est très complexe la COVID-19, ce n'est pas une grippe. C'est une maladie de médecine interne, c'est une maladie multisystémique complexe qui se présente différemment selon l'âge. Si on est jeune, ça c'est 65 ans et moins, les symptômes classiques, on les connaît bien maintenant, c'est la nosmie, la gueusie, la fatigue qui peut être incroyable, la toux sèche, la céphalée souvent violente les premiers jours, beaucoup de symptômes digestifs, diarrhée, nausées, vomissement, douleur abdominale, et malheureusement, la catastrophe thrombotique et vasculaire qu'on vit beaucoup maintenant et qu'on qu réalise avec la COVID-19. Donc, des thromboses multiples, pulmonaires, coronariennes, cérébrales, rénales, hépatiques. Je peux vous dire que nos médecins d'hôpitaux ont trouvé ça très pénible de voir des jeunes de 20-30 ans traverser des épreuves ainsi. Des insuffisances organiques aiguës. Nombreux sont nos patients atteints de COVID-19 de 20-30 ans qui ont dû passer par la dialyse. Insuffisance cardiaque chez des jeunes athlètes. Insuffisance pulmonaire, cérébrale, hépatique. Suivante, chez les personnes âgées, on a eu une grande surprise. On était tous prêts pour perte de goût, perte d'odorat, la fièvre, la toux. Beaucoup de nos personnes âgées, les très âgées, les 80 ans et plus, on avait une diminution de l'état général. Classiquement, le monsieur âgé ne se levait pas ce matin-là parce qu'il était trop faible, ne buvait plus, devenait confus, somnolent, inconscient, mourait. Et cela pouvait se passer en quelques heures ou en deux, trois jours tout au plus. Et C'est là qu'on a compris que c'était des soins palliatifs accélérés de grande vitesse, surtout chez les personnes âgées. Les troubles neurologiques ont prédominé sur les troubles pulmonaires. Peu de détresse respiratoire, mais beaucoup de délirium, de confusion, de somnolence, de précoma. La déshydratation était remarquable. Nos gens âgés étaient très, très déshydratés. On se questionne, est-ce que c'est relié à une insuffisance rénale aiguë, au simple fait qu'ils ne pouvaient plus boire, qu'ils étaient déjà très frêles, ils étaient vraiment déshydratés et de nombreux troubles cardiaques, insuffisance cardiaque sévère des nouveaux, troubles du rythme, arrêt cardiaque. Alors Voilà, c'était les manifestations que nous avons notées chez les personnes âgées de la COVID. Alors J'ai terminé pour mon préambule et je vais passer la parole à nos trois conférencières. On va commencer par Dr Marie-Hélène Marchand pour parler, chacune d'entre elles, de leur vécu, de leur expérience de la COVID-19 dans leur milieu de travail. Dr Marchand a une double pratique de soins palliatifs, à la fois à domicile, et aussi à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marchand, à vous la parole.
2: D'abord, mais merci euh, Docteur Deschaines puis merci tout le monde d'assister de, de, à ce webinaire de vous intéresser à ce qui s'est passé au Québec. On a décidé de faire ça un petit peu personnel, parce que je pense qu'on l'a vécu dans notre tête mais dans notre cœur aussi. Alors moi, euh, avant de commencer dans le plus vif du sujet, euh, il y a eu une mise en contexte de Docteur Deschênes plus globale. Je vais vous en faire un un petit peu plus personnel. Euh, le territoire que je desserre, ça va ça va vous <rire> mettre des mots sur cette image qui est assez parlante, euh, où ce que y a, le feu est pris, comme on dit. Donc euh, le territoire que moi je desserre, c'est un territoire qui est euh, densément euh, peuplé. Euh, une population vieillissante, probablement à Montréal, un endroit où ce on voit le plus de, de, de personnes âgées. Euh, à peu près 8 000, presque 9 000 sont en résidence pour personnes âgées de, de, de différentes euh, natures, là, en perte d'autonomie euh, moyenne ou grande. ou euh, Pas du tout, mais en tout cas, il y, y a quand même beaucoup de personnes âgées. C'est une population qui n'est pas nécessairement très scolarisée. C'est notre premier ingrédient pour, euh, pour un incendie, des gens qui sont vulnérables, qui sont un peu toutes mis ensemble, qui, euh, qui ont évidemment pour la plupart euh, plusieurs comorbidités. Et puis euh, le deuxième ingrédient pour, euh, pour, ce, pour un incendie, ben c'est euh, le fait que malheureusement les soins à domicile dans la communauté sont encore très peu développés. Euh, plusieurs de ces résidences-là ont euh, une pénurie de personnel et ça c'était avant euh, avant la pandémie. Il une grande pénurie de personnel, euh, tout, pas mal tous les professionnels et des déserts euh, médicaux. Ça veut dire que des euh, des secteurs, des résidences qui avaient accès à aucun médecin de famille. Euh, donc, on peut s'imaginer qu'au moindre, euh, moindre bobo, si la personne ne peut pas se déplacer dans une clinique sans rendez-vous, on n'a pas le choix. Manque de personnel, manque de, de, de soins sur place, même si les gens sur place sont... Parce que moi, j'ai rencontré des gens de cœur, des gens compétents, mais quand tu n'es pas assez pour t'occuper d'un problème, il faut que tu l'envoies à un autre endroit. Donc, assez facilement, les gens doivent être transférés à l'urgence et hospitalisé avec les conséquences sur le système qu'on connaît euh, donc ça c'est euh, les deux ingrédients et le troisième vous le devinez c'est euh, le virus qui est rentré et qui a fait facilement son chemin dans nos résidences euh, donc les, les résidences que j'ai fréquentées sont dans les mêmes statistiques que ce que docteur Deschain nous a parlé alors euh, on, on, le, le feu est vraiment pris littéralement euh, on peut changer de diapo. Donc, plus, per plus personnellement, ça c'est la mise en contexte après ça, euh, qu'est-ce qui est arrivé? <rire> Moi, je suis rentrée, le feu était pris. Trop peu, trop tard. Euh, je vous ai mis une photo, c'est une, une photo personnelle là, que, que j'ai prise quand je suis rentrée dans les résidences. Ce n'est pas des endroits que j'allais nécessairement euh, euh, dans ma pratique régulière. Moi, comme tantôt le docteur Deschamps disait, j'ai double pratique, mais pendant euh, la première vague, j je me suis concentrée dans les soins dans la communauté. Et puis, j'ai été appelée euh, probablement beaucoup trop tardivement, mais à venir euh, voir qu ce qui se passait dans nos résidences pour aînés. Alors, l'image que j'avais envie de vous, vous partager, c'est euh, une image qui… Euh, euh, une situation qui m'a beaucoup touchée. Puis, je pense qu'elle représente bien le propos que je vais, que je vais vous décrire ensuite. Donc, euh, ça, c'est des dossiers. C'est des dossiers médicaux qu'une infirmière euh, a mis au sol, euh, puis c'était une résidence qui avait plusieurs étages. Donc ça, c'était son unité à elle. Une infirmière qui connaissait évidemment les gens depuis très longtemps. Et ça, c'est les gens qui, ont, qui sont décédés. Puis euh, quand je suis rentrée, euh, elle avait mis de la musique. Euh, elle pleurait. Puis elle disait, « Docteur Marchand, c'est la seule façon que je peux honorer ces gens-là parce que je ne les reverrai plus. Puis j'aurais voulu les accompagner euh, jusqu'à la fin euh, parce que je les connaissais. Je connaissais leur famille. Mais malheureusement, ces gens-là sont décédés. La plupart à l'urgence, euh, sur nos étages euh, d'hôpitaux, euh, seuls, parce que les, 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 euh, les proches aidants n'avaient pas accès euh, à ce moment-là de, de la pandémie. Moi, ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu ça. J'ai dit non seulement on a, on a des, des gens qui, qui ont à cœur la dignité et le confort euh, de leurs patients, mais, euh, mais moi, je veux, je veux faire quelque chose. Je veux essayer de changer cette trajectoire-là. Alors, on s'est retroussé les manches. On a fait une petite équipe, on s'est dit, c est, c est, OK, ça s'est passé comme ça au début, on va essayer que ça ne se passe pas comme ça pour la suite. Alors, on a ouvert les portes, on est allé voir nos, 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 les résidents, les, les personnes âgées, puis on a découvert des gens très atteints, très malades, fragilisés par le COVID. Certains étaient diagnostiqués, d'autres pas, parce qu'évidemment, on se rappelle qu'on est en situation de pénurie. Donc, il y a un certain point où ce que même les gens qui viennent dépister n'y vont plus parce qu'ils sont, sont ailleurs. Donc, on faisait des diagnostics cliniques. Et puis, on s'est dit, on va commencer par savoir qu'est-ce que ces gens-là veulent. Est-ce qu'ils veulent être qu vraiment transportés à l'urgence? Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent comme niveau de soins, niveau d'intervention médicale? Et puis, euh, ben c'est un peu sans surprise qu'on a découvert que presque 100% des personnes âgées ne voulaient pas être transférées. Ils sont bien, ils sont chez eux, dans leur oasis de paix. Ils veulent des soins sur place, des soins de confort. Et parfait. C est, c est... C'est ma spécialité, je connais ça, j'ai tous les outils, j'ai les connaissances, alors euh, on y va, c'est ça qu'on veut faire. Malheureusement, ben, on, notre obstacle qu'on qu on rencontre, c'est la pénurie de personnel, donc on a tous les moyens, toutes les connaissances, mais on n'est ne, pas, les, 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 pas capable de garder les gens sur place. Alors, on a même fait des nuits en tant que médecin, on a dormi presque... <rire> Euh, J'exagère, mais presque dans les chambres de nos patients, installer nous-mêmes les biberons, les sous-cutanés, etc., pour pallier un petit peu au manque de soins. Mais bon, on est une petite équipe, on fait ce qu'on peut. Malheureusement, il y a quand même euh, beaucoup, beaucoup de gens qui ont été transférés dans leur, euh, dans leur dernier moment euh, à l'urgence et ils sont probablement décédés euh, sous les néons d'une urgence euh, de Montréal. Évidemment, on a essayé de ramener de l'humanité là-dedans, mais c'était euh, devant la tâche qu'on avait à faire. Ça n'a pas été suffisant, du moins par rapport aux, euh, aux attentes qu'on s'était fixées. Donc, ça a été un constat euh, qui a été difficile, euh, mais qui a été quand même unanime, euh, que si on avait eu des soins à, à domicile euh, plus forts, plus organisés, euh, plus épaulés par les, par les gestionnaires avant la pandémie, je pense qu'on aurait été plus capable d'absorber cette hécatombe, comme euh, comme docteur Deschaine disait tantôt. Euh, il y a quand même une volonté de la part des gestionnaires, mais je pense que tout le monde était pris un peu dans, dans ce tourbillon. Puis, euh, il y a eu des conséquences quand même euh, majeures. On peut passer à l'autre euh, diapositive. J'ai résumé un petit peu dans le fond mes propos euh, la, la thématique du webinaire, c'est l'impact de la, la pandémie sur euh, les soins palliatifs. Bien, moi, personnellement, j'ai vu un peu trois, trois volets. Premièrement, je pense que, puis je suis certaine dans l'auditoire, vous, vous allez vous retrouver là-dedans, je pense que la pandémie, elle a vraiment, euh, le COVID, il, il est sournois, puis il, il nous a pointé du doigt les endroits qu'on était plus fragiles, plus vulnérables. Puis ici, je pense qu'une une de nos grandes... Euh, Fragilité, c'est nos soins à domicile qui sont euh, malheureusement très disparates, euh, excellents, euh, c'est tout du bon monde qui travaille là-dedans, mais on, est, on a de la misère à, à avoir des soins à domicile qui sont forts et suffisants pour euh, combler la demande. Le deuxième point que je pense qu'il est important à mentionner, c'est qu'on s'est préparé, on était très préparé au curatif. L'urgence était prête, les soins intensifs étaient prêts, on avait monté, nos étages étaient bien faits, tout le monde était euh, euh, bien outillé. Mais quand la maladie frappe, puis quand la maladie frappe fort, les soins palliatifs doivent être interpellés parce qu'on sait qu'il va y avoir des morts. Pis je pense que là-dessus, on a été oublié. Euh, J'espère que durant la deuxième vague, ça va, ça va changer. J'ai bon espoir parce que, bon, évidemment, tout le monde a en fait ses ces retours post-première vague, puis euh, j'ai l'impression qu'on va avoir plus euh, une place dans la deuxième vague, du moins pour l'organisation des soins. Et la troisième, et non la moindre, euh, j'ai marqué l'humain éclipsé par l'urgence, l'urgence d'agir. Je pense que dans l'ébullition, on, on a mis de, beaucoup de côté l'humain. Ce que je veux dire, c'est qu'on a voulu beaucoup contrôler les éclosions, ce qui était la chose à faire, mais euh, on a tassé les prochains dents que les gens se sont retrouvés euh, seuls. Euh, on n'a pas pu respecter euh, les niveaux de soins. Euh, donc, on est, est allé à l'encontre de ce que les gens voulaient profondément, c'est-à-dire rester dans leur milieu de soins. Puis aussi, il faut, faut le nommer, les soignants ont souffert beaucoup aussi dans, de, 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 de l'impuissance, dans le fond, qu'on qu a de face. Euh, puis, j'espère que dans la deuxième vague, on, on va réussir à oui, contrôler l'infection, s'assurer que les soins sont bien donnés, mais se rappeler aussi qu'il y a un être humain derrière chaque personne qu'on soigne. Ça ressemble à ça, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si mes collègues ont vraiment des choses à rajouter.
1: Merci beaucoup, docteur Marchand, pour ce témoignage très touchant. Je pense que oui, je pense que docteur Gaillardès et docteur Grandmont vont rajouter des choses dans leur présentation. Je vais passer la parole à Daniel Grandmont, qui est médecin à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital universitaire de Sacré-Cœur et qui a vécu une expérience très particulière. À vous, docteur Grandmont.
3: Merci, docteur Deschaine. Euh, pour parler de mon expérience, je l'ai un peu regardée avec sous forme d'une chronologie euh, où je me préparais. Je l'ai vu par rapport à cette fameuse vague, mais ça a vraiment ressemblait à un tsunami ce qui s'est passé euh, à l'hôpital Sacré-Cœur, qui, qui est dans le nord de l'île de Montréal, donc, et qui est au sein de, du Cius du nord de l'île de Montréal, donc qui est un regroupement de plein d'installations. Et il faut savoir que pour nous, on a une unité à l'hôpital Sacré-Cœur et on a une unité satellite qui est à quelques kilomètres de chez nous, où on a 18 lits aussi. C'est toute, toute la même équipe de médecins qui gérons ces différentes installations au sein de notre région. Donc, en attendant la vague, on est une équipe forte et on, les hôpitaux étaient de plus en plus calmes. On sentait que la vague se préparait. Et pendant ce temps-là, notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour élaborer, pour diffuser des protocoles, puisqu'on savait qu'il y il y aurait des gens qui travailleraient en zone chaude et on souhaitait leur transmettre nos connaissances, à savoir comment on pourrait, avec des médicaments qui risquaient d'être euh, diminués en termes de nombre, on pouvait euh, donner des soins efficace pour contrôler des symptômes. Donc, on a travaillé dans un premier temps là-dessus et en, par la suite, on a planifié nos corridors de service. on a planifié, on a intensifié nos corridors avec notre unité satellite de 18 lits qui était à l'hôpital Notre-Dame de la Merci, donc dans un CHSLD où on avait nos 18 lits. Et notre trajectoire dans notre tête était claire. Les patients qui arrivaient à l'urgence rapidement étaient orientés vers cette unité-là pour libérer le plus possible Sacré-Cœur qui allait prendre, euh, qui allait avoir beaucoup de choses. Euh, à l'intérieur de Sacré-Cœur. Donc, on voulait limiter nos patients et dès lors, les amener dans notre unité là-bas. » On planifiait aussi par le biais de la clinique externe, on suit beaucoup de patients qui sont encore en soins actifs, souvent en chimiothérapie, tout ça et on est en, en suivi conjoint pour les contrôles des symptômes. Donc, nos patients suivis en clinique externe, on établissait les ponts avec les différents secteurs des patients, puisqu'ils viennent de partout, étant donné que c'est un centre de référence. Donc, on établissait des plans de traitement, euh, des contacts avec les CLSC, des euh, centres locaux de services communautaires, là, des différents secteurs pour notre clientèle en clinique externe. Et puis, on concède notre, notre unité hospitalière de libres qui devient une zone chaude. On se dit que c'est quand même une bonne chose parce que nos infirmières qui sont, euh, dans, qui sont dans cette zone-là ont en plus une expertise de soins palliatifs pour donner les soins à nos patients. Et on, la, on se dit que c'est une bonne chose pour l'expertise le, nursing qui va rester là. Et on sait que nos patients vont aller en CHSLD. Suivante. Et là, la vague arrive. Et Finalement, notre superbe, belle planification, tout a été apporté par la vague parce qu'il n'y a rien qui a fonctionné. La première chose, c'est que notre fameuse unité satellite au sein de l'hôpital notre dame la merci ça va être un des premiers CHSLD qui est tombé en éclosion. Donc Rapidement, nos patients qui étaient dans cette unité-là ont été transportés d'urgence dans un autre secteur de, du centre hospitalier de soins de longue durée pour laisser notre unité à la zone chaude des patients, pour les regrouper en zone chaude au sein de, du CHSLD. Et donc, nos patients, dans le transfert, ont malheureusement, pour la plupart, contracté la COVID et sont tous, à un moment donné, notre unité de Notre-Dame-la-Merci. Tout le monde est devenu contaminé par la COVID. Donc, c'est ce qui se passait sur notre voie de sortie de Sacré-Cœur. On ne pouvait plus aller là. La porte se fermait. À Sacré-Cœur, de plus en plus de patients, de plus en plus de zones chaudes et nos zones froides devenaient de plus en plus restreintes. Donc, les infirmières qui étaient dans notre zone chaude rapidement ont toutes été contaminées, infectées et sont parties en congé de maladie. Donc, l'expertise est partie parce que tout le monde était malade. Euh, et puis, notre équipe médicale, voyant ça, on, on s'est mis à travailler en silo. Certains, comme moi, sont restés à Sacré-Cœur, d'autres euh, de notre équipe étaient à domicile, euh, d'autres ont été euh, dans d'autres zones. Et puis, on essayait de tricoter nos, notre journée quand on était à Sacré-Cœur, commencer nos patients en zone froide, d'aller ensuite en zone tiède. Mais on restait consultant pour les patients en zone chaude, puisqu'il était convenu que ces patients-là étaient suivis par des équipes de spécialistes et que nous, ils pouvaient nous appeler n'importe quand en consultant. Donc, on était en support pendant la journée, mais souvent, euh, c'est le soir qu'on pouvait passer voir les patients parce qu'on avait nos autres patients à voir avant. Et pendant tout ce temps-là, où on essayait de tricoter en zone froide, euh, tiède et chaude, eh bien, nos patients mouraient et puis ils mouraient seuls. Suivante. Donc, finalement, au cœur de la vague, eh bien, on a perdu notre unité qui était à Sacré-Cœur. On a perdu notre unité satellite qui a dû être remaniée. Ce serait trop complexe d'aller vers les, les différentes étapes qui ont mené à la reconstruction de cette unité-là. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'on était face à un labyrinthe et que tous nos patients qui étaient non-COVID, on ne savait pas où les orienter dans le système, puisque les maisons de soins palliatifs, d'autres sites où est-ce qu'on pouvait essayer de tenter d'envoyer nos patients, tout était fermé, c'était très compliqué pour nos patients qui étaient en zone froide et pour les, autres, les patients en zone chaude, ben, c'était une autre histoire suivante. Donc j'ai résumé finalement ce qu'on a vécu pendant la vague, que ça a été une improvisation suite à notre désarticulation. Toute notre équipe forte a été complètement désarticulée, la tête, les bras, le corps. Tout le monde était un peu morcelé a travaillé un peu en silo comme il pouvait avec des gens qui étaient en, en maladie qui revenaient. Et On a essayé de maintenir tout ça autant que faire se peut dans différents sites. Suivante. Donc, À la suite de tout ça, si on peut faire un bilan de la première vague, c'est qu'à tout le moins, on, on peut dire que nos protocoles réussi à apaiser les symptômes de nos patients et de ça on en est très content. Je pense que les, les gens ont appris à les utiliser et il y a eu une nouvelle façon de faire dans la façon de gérer les symptômes. Les équipes qui étaient en zone chaude par contre ont fait face à énormément d'impuissance. et puis les patients qui entraient en zone chaude souvent avaient des plans de traitement avec une visée curative et malheureusement, on se rendait compte qu'il fallait basculer vers des visées palliatives et parfois, ça arrivait un peu trop tard, cette bascule de la visée curative vers la visée palliative. Et les équipes euh, interdisciplinaires ont malheureusement été des témoins trop souvent impuissants euh, devant la mort qui arrivait, et encore bien pire, devant la mort et la solitude. Et c'est les équipes qui ont porté ça. Et je pourrais dire que le deuil des familles puis des équipes n'a pas eu la chance de se déposer depuis ce temps-là. Tout le monde a ça on porte ça encore, chacun à sa façon, chacun dans son impuissance, mais tout le monde porte encore ce deuil-là. Si on prend les survivants de la COVID, ben parce qu'il y en a eu, hein? ce n'est pas juste des gens qui sont décédés, mais ils sont arrivés dans une longue, longue, longue période de convalescence. Et là, ce labyrinthe qu'on avait pendant le gros de la vague, ben là, c'est le labyrinthe de qu ce qu'on fait avec toute cette clientèle qui présente une très grande fragilité gériatrique, qui doit être localisée, euh, qui doit trouver un nouveau milieu de vie. Alors ça, ça a été problématique. L'autre chose que je pourrais dire qu'on vit à l'hôpital, c'est que nos objectifs de soins, c'est aider auprès de nos patients. Ça devient un petit peu plus compliqué à, à les définir. C'est plus difficile parce qu'on sent que derrière tout ça, il y a un deuil qui est difficile. Les familles ont l'impression qu'on leur a volé du temps avec leurs proches. Et s'ils ont survécu, ben, ils ont besoin d'encore un peu de temps. Puis Ils s'imaginent que des traitements visés curatifs peuvent peut-être leur donner, acheter un peu de temps pour qu'ils puissent être avec leurs proches plus longtemps. Alors, ça complexifie un peu les choses. Donc ça, c'est pour les gens qui étaient à l'hôpital. Et puis, si on finit euh, pour des objectifs de soins que je partageais de soins CD, je pourrais juste spécifier que c'est des niveaux 3 et des niveaux 4 de soins, donc faire des soins de confort. Et donc, euh, c'est ce qui s'est passé pour les, soins, les gens qui étaient déjà à l'hôpital. Mais c'est alors, quand la vague a diminué, qu'est arrivé tous ceux qui ont attendu à la maison de consulter. Un diapo suivante, s'il vous plaît et donc cette belle pyramide de trajectoire de soins où on veut une première ligne forte et où est-ce que finalement les soins plus spécialisés en soins palliatifs ne concernent qu'une partie de la clientèle qui s'en va vers des soins à visée palliatifs donc le fait que les gens ont entendu longtemps à la maison eh ben, ils ont progressé dans cette pyramide-là, puis les, ils sont arrivés à l'hôpital plus malades, plus souffrants, avec une gestion de symptômes souvent plus complexe. Alors, on s'est retrouvé après cette première vague-là euh, dans une, dans des situations et des gestions de symptômes et de drames psychosociaux beaucoup plus complexes. Je vous dirais donc que c'est en résumé euh, l'analyse la, que j'ai pu faire de la première vague qui a secoué. Euh, mais les installations dans le nord de l'île de Montréal.
1: Merci beaucoup, Docteur Grandmont. Je vais finalement passer la parole au Docteur Évelyne Gaillardès, médecin de famille à Verdun, qui fait du bureau de l'urgence et qui est notre chef d'équipe médicale au CLC de Verdun, centre communautaire, et responsable aussi de l'implantation des équipes médicales à domicile pour notre centre de santé. À vous, Docteur Gaillardès.
4: Merci, euh, Docteur Deschênes, qui qu'il faut quand même le rappeler, et ma collègue dans la vie de tous les jours. Euh, euh, bon, Quand vous m'avez présenté, là, vous avez dit bureau et urgence, mais la première chose qui va par-dessus tout ça, c'est surtout ma fonction de médecin qui fait des soins à domicile depuis maintenant dix ans. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus parce que c'est à travers cette expérience-là aujourd'hui que, que je vais témoigner de, avec les soins à domicile. Puis, euh, je veux revenir brièvement. Merci, euh, Marie-Hélène, pour ton témoignage vraiment très touchant. J'avais un peu le moton quand je t'écoutais parler. Euh, puis, merci aussi, docteur euh, Grammont. Je trouve que c'est vraiment euh, des, des récits qui, qui, qui portent à réfléchir beaucoup. Puis, si j'entendais euh, Marie-Hélène un peu plus tôt parler de son impossibilité de soigner de son espèce de paralysie, euh, pas, dans, pas, pas dans ton intention ouais, ni dans tes moyens, mais plutôt dans les structures qui n'étaient pas mises en place. C'est comme si les gestionnaires autour de toi n'ont pas débloqué la machine. Euh, puis si on entendait aussi tantôt, euh, bien, Docteur Ramon, quand vous parliez que votre unité de soins pâles est un peu éclatée, puis que euh, donc c'était plus difficile de soigner tout ça, moi, je, vais, je pense que je vais vous amener à, vers un, un récit un peu différent des deux premiers qu'on vient d'entendre. Il va y avoir un peu un changement de ton parce que euh, nous, on a beaucoup soigné. Euh, puis, on a tu sais, notre, notre unité, au lieu d'être complètement éclatée, elle s'est ressoudée. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Puis, c'est ce qui fait que euh, même, je pense qu'on va un peu changer de rythme parce que j'ai plein, plein, plein de choses à vous dire finalement parce que… Euh, on a énormément travaillé durant la première vague. C'est un peu ce témoignage-là que je vais vous livrer aujourd'hui, de l'expérience de ce que ça a été les, les soins à domicile chez nous, dans notre territoire, dans le sud-ouest Verdun. Mais d'entrée de jeu, je veux simplement rappeler que moi, je n'ai aucun euh, mérite. Moi, j'ai la chance inouïe de travailler avec euh, une équipe médicale de soins à domicile qui est très solide, euh, qui est très riche en termes de nombre de médecins. On est bien fournis. Euh, puis euh, dans le fond, on est tous euh, des... Euh, des, euh, des élèves de Docteur de chaîne qui est notre mentor, qui, qui a tout monté ça dans les, euh, dans les 30 dernières années. Donc, euh, donc, on est une équipe qui est bien euh, rodée. Euh, puis, euh, on, euh, on, on, on avait déjà donc, une préparation en, en vue de la première vague. On a même aussi recruté des médecins euh, au soin à domicile là, pour nous aider temporairement. Donc, on a vu même une belle solidarité au niveau des médecins de famille en première ligne qui se sont joints à notre équipe euh, en prévision de, de la première vague. Euh, donc Dans les choses qu'on qu a préparées là, en, en, donc, dès, dès le mois de mars, là, on peut mettre la deuxième diapositive. Euh, on avait déjà, mais ça c'est toute la clairvoyance, encore une fois, de, de docteur de chaîne, là, qui a eu euh, l'intelligence de, de se dire « Mais wow, ok, on va avoir plein de malades à, sous les bras à gérer. Donc on, on, sur les bras, pardon. Donc on va faire euh, tout de suite euh, euh, des commandes de, de, de biberons élastomérique pour pouvoir donner des perfusions euh, d'opiacés euh, à nos patients qui sont en fin de vie. Euh, donc, euh, avec des pharmacies euh, communautaires, des pharmacies privées, euh, on a eu déjà des pourparlers au mois de mars pour commander euh, des grandes, grandes, grandes quantités de... De, de biberons élastomériques pour faciliter les soins de fin de vie, euh, pour faciliter les perfusions. Donc ça, ça a été vraiment euh, un très bon coup. Ça nous a énormément servi. Euh, puis aussi, euh, dans, le, dans mon équipe, ben, j'ai des collègues très travaillantes là, qui sont beaucoup mieux organisées que moi, qui ont créé des gabarits de prescriptions préfètes pour que finalement toutes nos prescriptions euh, se fassent en quelques clics euh, de manière beaucoup plus efficace et rapide. Donc, c'est ça, le CLSC, là, le, pour les, les, les non-Québécois de, de, de ce groupe qui, vous, qui nous écoutez, c'est des centres locaux de services, euh, des centres locaux de santé communautaire. Donc, CLSC, c'est un acronyme qui va revenir souvent. Euh, le CLSC où je travaille, qui est dans, dans, un, dans un CIUSSS aussi, qui, qui est notre, notre organisation de soins de santé, je, je pense que je baigne dans une culture qui est très pro-soins à domicile. Donc, c'était déjà… Euh, euh, une, une culture ambiante euh, qui était déjà tu sais, très forte pour les soins à domicile dans, dans le territoire où je travaille. Donc, on est très proactif euh, sur, sur ça, sur les soins à domicile. Euh, puis, je pense qu'on est comme tous conscients, euh, en fait même au niveau des gestionnaires, euh, les cadres, tout le monde est conscient que si le CLSC s'endette pour donner des soins. Si on est dans le rouge en première ligne, en soins à domicile, c'est une bonne chose. Il faut, il faut que le CLSC, il faut que la première ligne des soins à domicile soit euh, en est plein les bras, soit débordés pour que, euh, que l'hôpital puisse continuer de rouler normalement, puisse respirer. Donc, euh, il y a comme cette philosophie-là de, de faire des soins à domicile vraiment une priorité. Puis même, je vous dirais, dans le recrutement médical, ça fait des années que que notre directeur régional de médecine générale euh, fait des soins à domicile une priorité. Donc, quand on, recrue, quand les, quand on cherche un poste en médecine familiale et qu'on veut appliquer pour le sud-ouest Verdun, bien, euh, on va se faire dire que la priorité va aux soins à domicile. Donc, il y a comme une volonté qui est politique, qui, qui est déjà, tu sais, je pense, très bien... Euh, euh, implanté dans, dans le territoire où j'ai la chance de travailler, donc euh, vraiment aucun mérite ici. Euh, puis même, euh, euh, bon tantôt on parlait que j'ai un chapeau aussi d'urgentologue, mais moi j'ai été approchée par le directeur adjoint à la DSP euh, au printemps pour me faire dire écoute tu vas être délesté complètement de l'urgence et tu ne vas t'occuper que des, euh, des éclosions majeures dans nos résidences pour aînés. Donc ça je trouve que c'est une image qui est très forte. Euh, euh, qui illustre euh, la priorité euh, qui est donnée aux de MC. On peut enlever la, la, la diapositive qui est là, qui, qui, qui sert moins, merci. Euh... Donc, euh, ben, c'est seulement En dépit euh, de la belle équipe médicale, euh, tu sais, dans laquelle, euh, bon, dont je fais partie, euh, de, de notre expérience en, en soins de fin de vie, euh, tu sais, qui, qui, je pense, est excellente, puis de, de nos grands efforts de préparation, je pense qu'il faut quand même dire qu'il y a eu de grands manquements euh, au niveau de la prévention et du contrôle des infections. Puis ça, on en a fait mention en, en début de webinaire avec le docteur Deschênes. Euh, le problème, c'était pas juste la pénurie. La pénurie d'équipement, c'était une facette du problème, mais c'est c'est comme si, ben on le sait, c'est une vision très hospitalo-centriste de, 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 de la crise COVID. Puis toutes les directives qui descendaient du ministère de la Santé, les directives qui descendaient euh, de l'Institut national d'excellence en santé, on dirait que ça s'adressait toujours juste à l'hôpital ou aux cliniques. On n'avait rien sur les soins à domicile. On était toujours laissé un peu euh, en pan comme ça, dans le doute, dans le mystère. Euh, donc, il y a eu vraiment des longs délais avant qu'on ait des directives claires sur le terrain et il a vraiment fallu qu'on se batte et euh, qu'on crie très fort pour se faire entendre, pour qu'on comprenne que la crise, elle avait lieu dans notre cours, chez nous, dans les soins à domicile en première ligne, dans les résidences. On, avait beaucoup, on soignait beaucoup de malades et on avait besoin de, euh, de directives claires. Donc, c'est ça, les équipements de protection étaient disponibles beaucoup plus tôt à l'hôpital euh, que dans nos équipes de, de, de soutien à domicile. Ça a été très long avant qu'on commence à créer des zones chaudes euh, ou des trajectoires chaudes, au moins, entre les patients dans les résidences. Euh, donc, le, le support de la prévention, le contrôle des infections euh, s'est fait tarder beaucoup et ça, ça a coûté très cher. Euh, euh, Puis là, euh, après ça, je voulais vous dire, donc, euh, bon, c'est ça. Puis comme on l'a déjà dit, l'absence d'équipement de protection, non seulement ça a eu euh, des, des, des graves con des, des conséquences sur nous comme travailleurs de la santé d'aller au front euh, mal préparés, mais c'est ce qui a euh, contribué en fait à, à ce que le feu se propage de résidence en résidence aussi, là, euh, bien entendu. Euh, Puis bref, euh, je voulais terminer sur ce point-là en disant que j'ai trouvé ça fou quand même que… Euh, que l'épicentre de, de la crise COVID au Québec, c'était dans les résidences pour aînés, mais c'était là qu'on manquait le plus d'équipement. Et que, quand je repense, je trouve qu'on est allé, là, soigner dans ces résidences-là, un peu vraiment comme des cow-boys, vraiment de manière très téméraire parce qu'on ben, n'avait pas de protection, on n'avait pas, euh, pas de défense. Euh, on peut... Oui, c'est ça. Ensuite, euh, ben, c'est ça. Concrètement, euh, sur le terrain, ça allait très, très vite. Euh, dès euh, les, euh, les premiers cas, euh, là, encore une fois, moi, je vous parle des, dans des résidences, Là, on en a eu très peu dans des domiciles, là. dès les premiers cas, euh, à mon arrivée, du moins, les patients étaient déjà mourants. Donc, un peu comme tu le disais, Marie-Hélène, euh, on arrive puis on, on constate que déjà le feu est pris. Euh, donc, euh, on a vite senti l'urgence de mettre en place rapidement des, des soins de confort, de, évidemment, de parler aux familles, euh, d'orchestrer les soins euh, avec les infirmières, puis ça, imaginez, c'est un travail colossal pour un seul patient. Donc, on, imaginez ce que ça représente quand on le fait pour des dizaines de patients en même temps, c'était très, très intensif. Puis, juste quand même mise en contexte aussi, souvent, pour ne pas dire toujours, là. Les médecins de famille, euh, puis je ne veux pas faire un propos anti-médecins euh, de famille, mais souvent, les médecins de famille qu'on essayait de rejoindre par rapport à leurs patients malades, on n'arrivait pas à les rejoindre, puis c'est normal, c'est correct, ils ne sont pas toujours de garde. Puis quand on arrivait à les rejoindre, bien, ils ne sont pas nécessairement habitués à faire des soins palliatifs ou faire des soins de fin de vie. Euh, puis dans d'autres résidences où on allait, il y avait parfois des des médecins de résidence, donc des médecins attitrés à aller à la résidence, de, disons, toutes les semaines, tous les lundis, euh, tous les vendredis, faire une tournée de patients, mais ces médecins-là à qui on parlait euh, nous confirmaient que, ben eux, ils ne faisaient pas ça, des soins de fin de vie, ils ne pas ça, des soins palliatifs, puis ils ne sont pas de garde pour leurs patients. Puis euh, ça aussi, je les comprends, ces médecins-là, parce que, dans le fond, ils… Ils supportent une lourde clientèle, souvent à eux tout seuls, en solo. Ils rendent un immense service. Clairement, ils ne peuvent pas être toujours de garde pour leurs patients. Donc, ce n'est pas un blanc que je fais, mais juste un constat que, finalement, avoir un médecin de famille en cabinet ou avoir un médecin de famille qui vient à la résidence, ce n'est pas garant d'accès de, de, à des soins palliatifs ou à des soins de, de confort. Donc, bref, cette crise-là dans les résidences, euh, ça nous est tombé dessus euh, quand je dis nous je parle de l'équipe médicale des soins à domicile du CSC de Verdun ça nous est puis, puis tous les professionnels de la santé les infirmières tous les professionnels des soins à domicile donc ça nous est tombé dessus comme comme la foudre puis on s'est vite mis euh, en mode de médecine de guerre euh, donc on peut mettre euh, la diapositive 3 ici euh, on s'assurait de, de prescrire rapidement la médication en stand-by au chevet euh, du patient pour que lorsqu'on en aurait besoin, que ce soit déjà là, déjà prêt. Puis on, on, on s'est assuré aussi de prescrire des, euh, des choses simples et facilitantes pour les infirmières. Parce que tantôt, Marie-Hélène en a beaucoup parlé, on, on, a, on fait face à une pénurie de d'infirmières incroyables, qui se fait ressentir encore d'ailleurs beaucoup actuellement au moment où on se parle. Donc, ce n'est pas le temps que l'infirmière, court d'un patient à l'autre à donner des entredoses Ici, c'est aux deux heures, ici c'est aux quatre heures. Donc, il fallait que ce soit simple, facilitant, euh, aidant pour les infirmières. Donc, euh, on posait des gels souvent au niveau de l'abdomen supérieur pour être de loin des gouttelettes du patient, donc pas nécessairement en thorax comme on voit d'habitude. Puis, on partait des perfs. Tout simplement, ça n'empêchait pas de donner des entredoses avec tout ça, mais on essayait de garder ça simple efficace parce que, bon, c'était un mode de médecine de guerre Les infirmières de, de, du CLSC ont travaillé très fort pour, non seulement auprès des, des patients malades, leur donner des bons soins, mais aussi à organiser toute la pharmacie sur place, comme une pharmacie d'hôpital, finalement. Euh, on se souvient que… Habituellement, les gens qui vivent dans des résidences privées, euh, leurs médicaments proviennent de la pharmacie communautaire Jean-Coutu, Uniprix, Pharmaprix. Et donc là, de manière exceptionnelle, on a créé des réserves de médicaments euh, à usage collectif. Ce qui était bon pour... Euh, Jeannette est, est bon pour Ruguette, puis la médication elle, elle pouvait servir un peu pour tout le monde, bien entendu en, en individualisant verbalement avec l'infirmière ce qu'on faisait pour tout un chacun. Mais On s'est fait des réserves euh, de médicaments pour répondre au grand volume de patients malades. Puis ça, c'est beaucoup les infirmières qui ont travaillé fort à créer cette pharmacie-là sur place. On a vite aussi compris dans nos euh, visites médicales à domicile qu'il fallait non seulement voir les patients malades, mais également tous ceux du même étage euh, euh, et puis même tous ceux de la même résidence, parce que ça allait devenir nos prochains euh, patients, c'est un peu cynique, mais c'était un peu ça quand même. Euh, le but étant de les, les connaître avant qu'ils tombent possiblement malades, pour mieux bon, être préparés, mieux connaître... Euh, qui ils sont, c'est quoi leur valeur, euh, c'est quoi leur niveau de soins, tout ça, pour que euh, finalement, euh, être prêts, s'ils tombaient malades. Puis vraiment, cette stratégie-là de voir tout le monde, ça s'est avéré vraiment très utile parce que malheureusement, euh, on a eu souvent des, des 50 et plus de, de taux de COVID positif dans une même résidence, ce qui est un peu hallucinant. Euh, donc Pendant deux mois, ben, le travail, c'était de faire des tournées de patients malades, de parler avec leurs proches, de répondre aux nombreux appels des infirmières, de prescrire la médication pour les soins, puis faire des constats d'essai. Ça a été très soutenu euh, et intense. Je pense que vous avez compris. Euh, on peut mettre euh, la diapositive 4. Je vais essayer de faire ça vite parce que je vois que le temps passe. Euh, notre expérience a permis de démontrer qu'on peut éviter des hospitalisations en fin de vie chez des patients euh, âgés, frêles, atteints de la COVID. On peut garantir des bons soins palliatifs si on est bien organisé et préparé. Euh, parce que c'est ça, on a eu souvent 50 de taux de positivité dans nos résidences avec des taux d'essai qui ressemblaient un peu à ce qu'on a vu dans… Euh, dans les CHSLD, soit 25-30% malheureusement, euh, puis dois-je avouer que ben, dans notre territoire, on n'a pas vu le rat de marée de patients malades rentrer dans notre hôpital, ce n'est pas arrivé. Notre hôpital communautaire a été assez épargné par la crise et je pense que c'est le reflet de notre travail euh, en première ligne à domicile, mais je pense il faut garder en tête que mon expérience à moi est ancrée dans une réalité qui est très montréalaise, là, euh, euh, un milieu urbain d'enseignement peuplé, tu en parlais tantôt Marie-Hélène, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vieux, euh, de, de patients âgés qui, qui vivent dans nos territoires euh, sous le même toit, beaucoup de résidences. Je pense que dans le sud de l'Est, Marie-Hélène, vous avez 50 et plus résidences privées, euh, c'est énorme. Il euh, faut être conscient que de, du côté d'enseignement peuplé qui ajoute au, au fardeau de cette crise-là. Euh, puis, euh, mon Dieu, il faut que j'aille vite, mais ce qui a fait toute la différence aussi, je pense, entre mon expérience puis celle de, de, de Marie-Hélène, par exemple, c'est que, bon, j'en ai parlé un peu, mais l'implication euh, du CLSC chez nous était très forte, le CLSC était très généreux. Euh, on a fourni des corps de travail de nos infirmières, jour, soir, nuit. Euh, dans le fond, c'est est, est, est comme exceptionnel qu'on ait, qu ait fait ça, là, malgré, malgré la pénurie, mais on a été capable de forcer la machine pour mettre des infirmières, donc 24 heures sur 24, ce qui est requis finalement pour faire des soins de fin de vie, on a besoin de cette présence-là, euh, parce que je pense que si on n'avait pas mis euh, en place euh, ce support infirmier-là sur place 24 sur 24, évidemment, nos patients auraient, euh, auraient été envoyés en ambulance à l'urgence, c'est certain, euh, puis on sait que les familles étaient très peu présentes pendant la première vague, là, puis on comprend pourquoi souvent les proches avaient peur d'être infectés eux-mêmes. Bon, notre expérience a mis en évidence qu'une éclosion majeure dans une résidence pour aînés entraîne un besoin d'une réponse urgente en soins palliatifs. Euh, on a vu que la COVID du printemps 2020 était euh, très mortelle et donc que la réponse devait être pour ce type précis de patients d'offrir des soins palliatifs euh, de qualité. Mais euh, euh, nous, au, au, dans notre équipe de soins à domicile, déjà avant la crise COVID, on avait… On avait la crise du vieillissement accéléré de la population. On était déjà en mode pandémie. Donc, les soins de fin de vie, c'est déjà notre pain puis notre beurre euh, dans, dans notre CLSC. Donc, je pense qu'on était habitué de fournir rapidement, et efficacement des soins. Euh, de fin de vie entre autres donc c'était comme tout naturel que ça se poursuive pendant la Covid euh, puis je veux terminer sur ça puis je vais me dépêcher ce qui est nouveau avec la crise Covid euh, puis je pense pas qu'on a abordé ce point là jusqu'à maintenant mais c'est la particularité de devoir travailler en étroite collaboration avec les résidences pour aînés en général, euh, euh, quand on soigne un patient, ben on, on, on parle à notre patient, puis on inclut la famille, puis le prochain an, dans la discussion. Mais là, il y a un troisième joueur. Le troisième joueur, c'est la résidence privée, qui n'a pas nécessairement le même agenda que nous. Euh, puis, en effet, ça s'est vu, puis ça continue de se voir. Là, il y a des résidences privées qui ont tendance à inciter leur personnel soignant privé euh, de faire un 911 pour leurs clients malades en dépit de leur niveau de soins, euh, en dépit des prescriptions faites par le médecin, en dépit de la planification qui a été faite au préalable, euh, même si on est disponible 24 heures sur 24. Euh, donc, vous pouvez être le meilleur médecin disponible tout le temps, avoir un patient qui vous supplie, s'il vous plaît, « Docteur, aidez-moi à, à me permettre d'avoir une belle fin de vie euh, dans la dignité chez moi. Euh, » Mais euh, le plan que vous avez dessiné, là, dès que vous avez le dos tourné, Bien, une ambulance peut être appelée euh, et votre patient peut être envoyé à l'urgence. Euh, euh, et euh, bref, c'est une catastrophe, là, euh, puis sans, sans qu'on qu vous en ait parlé auparavant. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment que l'alliance entre les résidences privées et euh, les médecins de famille et les CLSC, les équipes de soins à domicile soit très bonne pour que ça soit gagnant pour. Euh, le, les patients. Mais malheureusement, je le répète, il y a beaucoup de résidences privées qui ont leur propre agenda et euh, il y a comme un laisser-aller à ce niveau-là. On dirait que le ministère de la Santé n'intervient pas. Puis moi, je trouve ça personnellement euh, très préoccupant, euh, considérant non seulement que la crise sanitaire est loin euh, d'être finie, mais que les clientèles dans les résidences continuent de s'alourdir d'année en année. Donc, euh, voilà, il faut comprendre que si on veut, il faut, faut nous laisser soigner. Bref, c'est ça que je voulais dire. Si les résidences euh, décident de jeter nos patients euh, à la rue, là, de les envoyer à l'hôpital sans, euh, sans notre accord, c'est comme si qui qu'on fait, finalement, c'est complètement inutile. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une, un, une collaboration. Je m'arrête ici. J'ai terminé. Je pense que c'était comme un long témoignage fleuve. <rire> J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi.
2: Merci, euh, Evelyne, euh, de ton témoignage. J'aurais tellement de rebondissements à, à te faire parce que, bon, évidemment, docteur Gaillardès et moi, on est collègues. Alors, on s'est énormément, on a échangé énormément durant ce, ce tsunami euh, et j'ai envie de parler des bons coups avant de passer au message clé parce que j'ai bien écouté là, vos témoignages très touchant, puis euh, on a parlé quand même beaucoup d'obstacles, mais il y a des bons coups quand même dans, dans cette pandémie-là, puis le premier, je trouve qu'on a beaucoup parlé du niveau de soins avec nos patients. Je pense qu'on en a vu parler dans les médias aussi, euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, les gens étaient plus disponibles à parler aussi de la mort, de la fin de vie, de ce qu'ils souhaitaient. Fait que pour moi, c'est un effet secondaire positif. L'autre euh, bon coup qui est très pharmaceutique et technique, mais c'est les biberons. Euh, docteur Gaillardin, Eveline, elle le passer quand même un peu vite parce que ce n'était pas nécessairement le but de la présentation, mais moi, je vous invite à aller voir, à aller lire là-dessus. C'est un petit peu, on a redécouvert les biberons. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très facile d'utilisation, qui ne nécessite pas beaucoup de personnel au chevet, donc dans un contexte de pression sur le système de pénurie de personnel. Je pense que ça devient intéressant. Ça, c'était les, euh, les deux bons coups. Puis, pour faire un clin d'œil à Dr. Grandmont, bien sûr, on a entendu beaucoup d'obstacles et de difficultés, mais en même temps, ce que je vois, c'est que euh, euh, quand les soins palliatifs sont impliqués tôt, et euh, on peut éviter beaucoup de, de, de labyrinthes. Je pense qu'on est des bons chefs d'orchestre. Puis, on... on, on on a à cœur, on met le, le patient au centre de nos décisions. Je trouve que ça l'a soulevé, justement, par l'absence de, 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 des soins palliatifs dans les décisions. On, ça l'a mis en lumière leur importance. Euh, on, on va passer à l'étape message clé, piste de solution. Euh, on va faire un petit tour de table, comme on l'a fait pour les témoignages. Euh, bon, moi, euh, je pense que ça a été... C'est quand même cohérent avec, avec les témoignages de tous, mais on a parlé beaucoup des proches aidants qui ont été, effectivement, il y en a qui ont été un petit peu mis à l'écart parce qu'il y avait peur. Donc, ce sont eux-mêmes mis à l'écart et c'est très compréhensible. Mais il y avait aussi beaucoup d'obstacles pour les proches aidants à venir accompagner leur, leurs êtres chers. On leur demandait d'être là euh, les 24 dernières heures de vie. On sait très bien que ces heures-là sont des heures généralement euh, difficiles où -ce que le, la personne n'est plus vraiment très consciente. Fait que le, la piste de solution euh, et le message clé, je pense que si deuxième vague il y a ou euh, multiples autres pandémies, euh, on a bien compris qu'on avait besoin des proches. C'est un médicament, c'est peut-être notre meilleur médicament. Mm -hmm. C'est aussi des gens qui sont là pour défendre leurs proches, puis sont, euh, euh, ce sont des avocats de, de qu'est-ce qu'on devrait faire pour euh, les gens. Des fois, on oublie pas par méchanceté, mais parce qu'on est happé par euh, tout ce qu'on doit faire. Ça, je pense, c'est un message clé important. Deuxième message clé, on a parlé beaucoup de trajectoires de soins euh, intra Ça, c'est moi, je mets mon petit chapeau de, de, de médecin à l'hôpital. Euh, nous, euh, j ai, j ai, on, on, on a fait des retours avec nos, nos gestionnaires et euh, je suis tellement contente de voir qu'ils euh, sont ouverts à une unité chaude, une unité de soins palliatifs chaude, chaude dans le sens de patient positif, parce que ça a été un euh, vrai labyrinthe, comme Dr Grammont l'a dit tantôt, on n'avait plus nulle part où transférer nos patients avec le COVID parce que beaucoup de maisons de soins palliatifs, on n'en a pas trop parlé, mais n'acceptaient plus les transferts de ces patients-là. On n'avait nulle part où les envoyer, donc ils se sont retrouvés dans des chambres à quatre avec pas le personnel nécessaire qui ne connaissait pas les soins palliatifs. Bref, je pense que si un transfert il y a, une unité chaude, ça serait, ça serait une idée intéressante à explorer. Et bien évidemment, je pense que comme Evelyne disait tantôt, eux dans leur dans leur territoire, ils n'ont pas vu une marée de transfert vers les hôpitaux, ce que malheureusement ici on a connu, mais j'ai bien espoir que les gestionnaires et les décideurs de notre territoire, tu sais, on a reçu des appels, il y a vraiment une volonté de changement, un renversement des pouvoirs, disons ça comme ça, où, où ce que le SAD, le soin à domicile va être renforcé. Et euh, parce qu'on sait que ça change la qualité de vie, le confort, on sait que c'est là que les gens veulent être. Euh, tout un impact sur la dignité, le désengorgement du système et l'économie. Je veux dire, parlons des, vrais, des vraies choses, un maintien à domicile est beaucoup plus économique euh, qu'un transfert hospitalier ou un séjour hospitalier. Euh, et voilà tout cela, bien sûr, en tout temps, mais surtout en temps de, de pandémie, où -ce que la pression sur le système est très forte. Voilà mon petit côté. Je pense que Dr. Grammont a sûrement bien d'autres choses à rajouter. Euh,
3: de mon côté, finalement, euh, je résumerai les points, les solutions que j'apporte. Je les imagine finalement comme, euh, je verrais là, des petites souris avec une cape de Superman au sein d'un labyrinthe. Et puis que le trajet soit connu par toutes ces, ces petites souris-là qui pourraient trouver le, le, le chemin finalement pour accompagner nos patients dans leur trajectoire de soins. Donc finalement, euh, ce que je, les solutions que j'apporterais, c'est d'implanter une trajectoire de soins qui est claire et qui est fluide surtout. Dans une approche palliative intégrée, ce que j'entends par là c'est que nos patients aient des objectifs de soins qui ont été discutés, nos patients qui sont vulnérables se sachent vulnérables et qui ont eu le temps de discuter avec leur cardiologue, leur pneumologue, leur oncologue, euh, de là où, sont, là où ils en sont et de, de voir leur, leur directive médicale anticipée et que si Toutefois, ils ont à entrer dans le labyrinthe du, du système de santé et bien qu'on puisse les accompagner dans une trajectoire qui soit claire et fluide face à des gens qui vont pouvoir les aider par rapport à leurs besoins. Et donc, pour ça, je dirais qu'on a besoin d'une première ligne qui soit très forte et des corridors d'accès face aux services qui sont plus spécialisés, mais que la première ligne puisse avoir accès à ces soins-là plus spécialisés dans une fluidité qui, sans égard au fait qu'on soit chaud, froid, tiède, mais qu'il puisse y avoir une communication. Et donc, pour avoir une première ligne forte, pour avoir ces corridors-là qui soient fluides, on a besoin, et c'est nécessaire, que le personnel soit formé. Je parle des infirmières, je parle des médecins, je parle des travailleurs sociaux, je parle de tous les gens de l'équipe interdisciplinaire. C'est prioritaire de favoriser une formation où est-ce que les gens ont les compétences de base pour à tout le moins reconnaître qu'on est en, 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 dans des visées palliatives de traitement. Euh, et, et sachant ça, donc, euh, que les soins palliatifs soient donnés de meilleure qualité, mais aussi qu'ils arrivent en temps opportun. La, euh, la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc finalement, tout est résumé dans ce, ce schéma qui semble un peu complexe, mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est une pyramide où est-ce qu'on a une base forte et que la communication se fasse au sein des différents acteurs dans le système de santé. On le voit, c'est rempli de gens de cœur qui veulent accompagner les gens, qui veulent permettre aux gens une fin digne. Donnons-leur les moyens de pouvoir le faire en permettant de fluidité dans les différents paliers. Donc, c'est en fait les messages clés que je retiendrai des leçons que je retire de la première vague. Je passerai la, la parole à ma collègue Dr. Gaillardès.
4: Oui, merci. Il reste pas euh, beaucoup de temps, je pense, euh, donc euh, je vais essayer d'être bref parce qu'encore une fois, je pense que j'aurais pu parler 20 minutes sur mes messages clés, mais... Euh... Message clé. Bien, la clé, c'est d'avoir accès à des soins, hein? l'accès à une garde médicale 24-7, accès à des soins de fin de vie. Euh, c'est une bonne idée que chaque patient ait son médecin de famille, en cabinet. C'est une bonne idée qu'il y ait des médecins impliqués dans les résidences. Mais Ultimement, ce qui fait la différence, c'est l'accès euh, à un médecin en temps opportun, rapidement, puis d'être soigné à domicile. C'est ce, ce qui est choisi. Donc, même si une personne pèse 6 000 par mois dans une résidence de luxe, euh, même s'il si, euh, y a super d'employés, de, 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 de personnel qui travaillent là, si ces patients n'ont pas accès à une couverture médicale 24-7, à des soins palliatifs, en cas d'instabilité, les patients avec un niveau de soins CD vont tous se retrouver à l'hôpital, même si ce n'est pas requis. Donc, euh, il faut juste que chaque CLC et son équipe médicale intensive prêtes à intervenir, agile capable de prendre rapidement euh, les références qu'on lui fait. Euh, je pense que les médecins en soins de domicile doivent offrir non pas une garde pour leurs propres patients, mais ils doivent offrir une garde territoriale. Donc, pour tous les patients potentiellement euh, gériatriques instables ou palliatifs de leur territoire. Euh, bien entendu, ça implique un nombre minimal de médecins dans les équipes. Là. Il faut que euh, des RMG, euh, Direction régionale Médecine générale, fassent euh, des soins à domicile une priorité, comme j'expliquais un peu plus tôt. Il ne faut pas se brûler non plus, il ne faut pas se fatiguer. Euh, aussi, euh, dans les messages clés, euh, bien, il faut avoir une réponse uniforme des CLSC. Ce n'est pas normal qu'un CLSC soit capable de faire une chose puis que l'autre CLSC ne soit pas capable de le faire. Donc, euh, on a parfois l'impression de voir des soins à domicile à deux vitesses. Euh, il faut que tout le monde soit également performant. Il ne faut pas pénaliser les Québécois en fonction de leur code postal. Euh, donc, euh, Parce qu'il n'y a pas juste la COVID, hein, il y a aussi l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, la démence, autant de maladies terminales qui requièrent des approches palliatives, des bons soins à domicile. Euh, L'épidémie des maladies chroniques chez les personnes âgées est loin d'être terminée. Euh, puis On devrait d'ailleurs être capable de mesurer la performance des CLSC basée, non pas juste sur les taux de décès à domicile, mais sur le nombre d'hospitalisations évitées. Dernier point, c'est qu'il faut que les résidences privées participent à la mission des soins palliatifs. Il faut qu'il y ait des directives claires, ministérielles, qui encouragent les résidences à maintenir les personnes en fin de vie dans leur domicile, grâce à la collaboration étroite avec les CLSC qui ont l'expertise des soins de fin de vie. Hein. Donc, autrement, on va continuer de voir ce qu'on observe depuis des années, les urgences pleines, des hôpitaux pleins, alors que bon nombre de ces patients pourraient être soignés euh, chez eux. Euh, c'est pas bon
1: à la fin des messages clés, je pense qu'on est rendu à la période des questions. Et j'ai une première question pour Dr Gaillardès. Quelqu'un demande « Où est-ce que je pourrais retrouver les documents de vos protocoles de biberon?
4: » J'ai répondu euh, un peu abruptement en textant « C'est sur Palisciens ». Parce que je voulais aussi répondre à Alexis Lapointe qui a écrit un peu plus tôt euh, « Évelyne, croyez-vous que les résidences sont mieux préparées pour la deuxième vague? » Attends, alors
1: sur Palisciens, juste dire qu'il y a un onglet « COVID-19 ». Gratuit, vous n'avez même pas besoin de mettre votre mot de passe. Tous les documents sont là. Vas-y, je te laisse continuer, Evelyne.
4: Oui, bien, je trouve la question euh, fort pertinente. Là. On sait qu'on a plein, 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 plein de résidences de personnes âgées au Québec. Donc, est-ce que les résidences font mieux préparer? Ça dépend sur quel plan, mais je pense que en termes d'équipement de protection de l'équipement, ça va bien. Euh, je pense que maintenant, les, les équipes de, de protection et de contrôle des infections, là, la PCI, de chaque Sius, désolé pour l'autre acronyme, là, euh, mais est probablement beaucoup plus prête à intervenir promptement dès qu'il y aurait une moindre éclosion dans une résidence. Donc ça, déjà, c'est mieux. C'est mis en place, disons, le côté contrôle de l'épidémie. Mais après, qu'est-ce qui va faire qu'un patient qui vit dans une résidence privée qui tombe malade de la COVID ou, ou de d'autres choses qui est frêle, qui est âgé, peu importe le niveau de soins CD, qu'est-ce qui va faire que cette personne-là va avoir droit à des soins sur place, à, à domicile? Ce n'est pas l'organisation comme telle de la résidence, mais c'est plutôt est-ce que le filet de sécurité euh, du CLSC qui est là, est-ce que l'équipe médicale du CLSC est, est disponible, est-ce qu'elle est existante, est-ce qu'elle est prête à intervenir rapidement? Donc ça, je pense que ce n'est pas nécessairement une question de la résidence comme telle, mais plutôt... Euh, des ressources disponibles dans l'écosystème de, de cette résidence-là. Il faut que chaque territoire, bref, dispose des, des mêmes ressources médicales en termes de réponse rapide en soins palliatifs à domicile. Je Alors,
1: il, y a, il y a une autre question qui va dans le même sens, peut-être pour Docteur Marchand, et qui dit « Bon, dans les RPA de mon territoire, il n'y a pas assez de personnel. De toute façon, ils vont toujours aller à l'hôpital s'ils tombent malades.
2: » Je pense que ma présentation était très claire sur ce que je... En tout cas, parce que j'ai beaucoup de compassion pour cette personne-là qui nous écrit. Là. Euh, un peu comme ce que Evelyne disait, ça prend quand même une volonté politique. Euh, ça prend des gestionnaires qui nous appuient. Euh, il semble avoir une vague vers les, les, les sciades, les sades aigus. Euh, moi, je suis de nature optimiste. Je vais essayer de surfer là-dessus, puis je vais profiter de, du levier qu'on a actuellement, mais euh, je dois douter. Je dois vous dire que je doute quand même qu'on arrive à cette structure-là pour absorber euh, la deuxième vague. Mais ce n'est pas parce qu'on ré, qu ne réussira pas que ce n'est pas dans la bonne voie. Je pense qu'on ne peut pas demander non plus aux décideurs de tout changer sur un dixième. Ça va prendre du temps Puis euh, on va miser là-dessus que peut-être dans la prochaine épidémie, <rire> s'il y en a une, euh, qu'on va être plus, plus ferré à l'absorber. Docteur Grandmont,
1: j'aurais une question pour vous qui est très intéressante. Pourquoi on ne considère pas les bénévoles comme des proches aidants? Les bénévoles ont perdu leur place auprès des gens en fin de vie, entre autres dans les résidences pour personnes âgées. Est-ce qu'on pourrait aussi dans les hôpitaux les considérer comme des proches aidants?
3: Euh, de mon expérience que j'ai entendu par rapport aux maisons de soins palliatifs. Puis je dois dire que dans tous nos témoignages, malheureusement, autour de la table, il n'y avait personne des maisons de soins palliatifs. Et c'est des, 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 des milieux très importants dans, dans la trajectoire de soins et effectivement qu'ils ont été souvent mis en vase clos parce qu'on souhaitait que ces milieux-là puissent rester le plus froid possible, donc ne pas recevoir de patients avec la COVID pour ne pas contaminer les autres et tout ça. Si je reviens avec les maisons de soins palliatifs, c'est que les maisons de soins palliatifs fonctionnent beaucoup avec l'implication des bénévoles. Et ce que j'ai entendu donc, c'est que beaucoup de bénévoles euh, sont euh, souvent toujours, mais souvent âgés en haut de 60 ans, et donc s'exposent de toute façon pour eux-mêmes à des situations. Et c'est pour cette raison-là que plusieurs milieux ont fait le choix, et c'était choix, un, un choix concerté, autant du bénévole que de, que de, de la direction, euh, que ces gens-là cessent leur travail de bénévole. Maintenant, on est, il faut penser que notre première vague a été où est-ce qu'on était beaucoup effrayés, les gens étaient moins habitués avec les, les tous les équipements de protection. Là, c'est peut-être un peu plus intégré. Est-ce qu'au moment de la deuxième vague, ça sera des options qui pourront être euh, peut-être plus investies dans, dans tous les gens qui sont venus en aide de service? Je pense que ça pourrait être une option intéressante, mais euh, le risque zéro n'existe pas. Alors, comment gérer ça quand on parle d'un travail bénévole auprès de patients très malades? Euh, la question se pose. L'autre chose que j'ajouterais, c'est qu'il faut savoir, donc j'ai abordé le travail, tout l'aspect du deuil, et est-ce qu'il y a des gens qui voudraient venir soigner leur deuil en étant auprès des patients très malades et qu à qui on rend service à ce moment-là? Euh, C'est une question qui se pose et, et je voudrais que ces bénévoles-là soient vraiment bien encadrés par des équipes qui sont capables de reconnaître les signes de vulnérabilité, parce qu'il n'est pas bénévole
1: qui veut auprès de cette clientèle-là. Merci, docteur Grammont. Il y a une autre question euh, très technique, mais pratique. On a fait les certificats de décès à distance par l'application REACT. Alors, Dr. Gaillardès, pourriez-vous expliquer un peu comment ça fonctionnait?
4: Ben oui, je peux y répondre, ça va me faire plaisir. Je trouve que c'est quand même euh, peut-être moins euh, intéressant pour toute la discussion globale qu'on a, mais tu sais, React, c'est une application de chat sécurisée. Là, fait que dans le fond, l'infirmière fait son constat d'essai. Le gros... Le gros enjeu c'est que les infirmières soient formées pour avoir le droit de faire leur constat d'essai. décès. Puis après, bien, nous, les médecins à distance, on peut être ailleurs, puis euh, recevoir la confirmation que le patient qu'on connaît pour qui un décès était attendu, prévisible, euh, euh, donc euh, c'est produit malheureusement. Puis là, on peut remplir le bulletin de décès à distance, le prendre en photo, puis l'envoyer à la maison funéraire pour qu'elle vienne chercher le corps. On n'a pas besoin d'être au chevet du malade. Donc ça, ça a ajouté beaucoup, beaucoup d'efficacité. Mais je, je, je l'ai quand même. Encore une fois, là, je suis opportuniste, là, mais pendant que je parle, je veux profiter, euh, j'aimerais peut-être qu'on… Euh, qu'on regarde le commentaire de Sylvie Dufresne, qui est une oui. collègue, docteur Dufresne, qui euh, j'ai envie de lire quelques quelques mots de ce qu'elle nous partage. Là, euh, j'espère que ça va pas la froisser, mais je trouve que c'est très pertinent. Là. elle nous dit pendant la pandémie, le plus difficile, le plus frustrant, euh, n'a pas été de soigner des patients, mais d'avoir eu des bâtons dans les roues de la part des administrateurs des résidences privées. Euh, bon, les résidences privées veulent se délester des patients lourds et ne veulent pas donner des soins de fin de vie dans certaines résidences et même mentionné dans le bail. Puis ça, j'ai été vraiment témoin de ça moi aussi. C'est impossible de faire des soins de fin de c'est écrit dans le bail tel que tel. Donc, euh, Pour une résidence privée, c'est plus facile d'appeler une ambulance pour transférer les patients que de leur donner des soins, euh, même pour des patients niveau 3-4, euh, malgré la volonté des patients de rester chez, de rester chez eux. Euh, puis les statistiques sont meilleures si les patients décèdent à l'hôpital plutôt qu'en résidence, et cela diminue les coûts de protection, d'équipement de protection euh, personnelle. Donc, euh, des gros signes de dollars ici. Euh, comment peut-on amener les résidences à donner des soins de fin de vie alors que le personnel et les médecins sont disponibles pour le faire dans certaines euh, résidences? On doit exi exiger du ministère qui donne euh, au RPA les, les obligations de le faire en ce sens-là. Bref, je trouve ce commentaire, euh, ben, ça rejoint mon propos. Puis euh, euh, ben, Merci de l'avoir euh, souligné, euh, euh, Dr Dufresne, parce qu'effectivement, les résidences privées pour aînés euh, ont des agendas bien à eux. En fait, on, on revient souvent, toutes les trois, je vous écoutais, sur
1: le fait qu'à la base, on veut, on peut, mais il y a des décisions qui doivent se prendre en haut directement au ministère pour favoriser les soins palliatifs en milieu de vie. Et on bloque, entre autres pour les RPA, où vous savez, les Québécois sont très nombreux, beaucoup plus nombreux en ressources privées pour aînés au Québec que dans les autres provinces canadiennes. C'est un choix de vie de nos personnes âgées. Malheureusement, il n'y a pas de service infirmier 24 heures, il n'y a pas de soins palliatifs 24 heures. Alors si euh, on essaye, hein, Dr Gaillardès travaille très fort sur ce dossier-là. On essaye de faire percoler vers le ministère cette préoccupation-là. Malheureusement, pour la deuxième vague qui est déjà commencée, il n'y a pas de changement.
3: Je dois quand même nommer quelque chose. Euh, J'ai eu un témoignage de quelqu'un qui fait des suivis à domicile. Et il y a quand même, pendant la première vague, des familles qui ont souhaité aller, euh, que la fin de vie se fasse en maison de soins palliatifs pour toutes sortes de raisons. Et ils ne se sentaient pas équipés pour accompagner jusqu'à la fin, même si les équipes auraient pu et tout ça, mais la famille en font le choix. Puis ce n'est pas toutes les fins de vie qui sont faciles à gérer à domicile. Mais pendant, la, pendant le gros de la vague, la COVID, il y a des familles qui l'ont fait par dépit puisqu'ils avait pas accès à des maisons de soins palliatifs ou à des lits pour accompagner les patients parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir, euh, probablement respecté des règles de visite qu'ils ne voulaient pas suivre ou parce que c'était ils étaient considérés comme à risque de COVID, donc pas euh, il n'y avait pas accès à, à, d'admission possible. Donc, il faut aussi penser qu'il y a des patients qui veulent décéder euh, dans d'autres structures que de, le domicile, puis il faut pouvoir donner ce corridor-là aussi pour faciliter la chose aux familles. Docteur
4: oui, oui. oui c'est ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on a besoin d'une trajectoire pour des fins de vie COVID, pour des soins pâles COVID. Puis en ce moment, nos maisons de soins pâles sont froides, les unités de soins pâles dans les hôpitaux sont froides. Puis euh, on, a, on a plein de patients euh, qui euh, désirent euh, ne pas rester chez eux, qui veulent être admis, par exemple, dans une maison de soins palliatifs, tout ça. Mais là, c'est comme si on n'a pas prévu d'endroit pour eux.
2: Je que pour moi, souvent, on parle beaucoup des statistiques de pourcentage de, de gens qui sont décédés à domicile. Bon, pour moi, la statistique la plus importante, ce serait le pourcentage de gens qui sont décédés dans le lieu de leur choix. Mm -hmm. Puis, euh, c'est une chose de... de, de tu sais, le pire, moi, je pense, c'est que de ne pas pouvoir respecter ce souhait-là. Moi, j'ai aucune misère à transférer quelqu'un en unité de soins palliatifs. Je le fais quotidiennement. C'est quand on ne peut pas le faire, qu'on ne peut pas garder les gens à domicile alors que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça que je trouve ça fâchant. Euh, Puis là, on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire, tout comme on a beaucoup de chemin à faire à offrir des, des, des davantage de services et de places en unité de soins palliatifs au Québec.
1: Alors, une question pour Dr Gaillardès. Trouvez-vous que la rapidité d'évolution des cas de COVID, ça change le visage des soins palliatifs?
4: Ben oui, vraiment, parce que je trouve que habituellement, quand on est dans un contexte palliatif, puis je pense que le docteur Grandmont puis le docteur Marchand vont pouvoir abonder dans le même sens que moi. Normalement, on connaît notre patient, on fait une alliance avec notre patient, on apprend à le connaître, on le suit. On le suit pendant un bout de temps, quelques mois, des fois des années, quand on est chanceux. Euh, puis, euh, on le suit à travers le parcours de sa maladie. La fin de vie de COVID, c'est un peu comme une fin de vie d'une pneumonie d'aspiration. C'est une, une fin de vie d'influenza, c'est une fin de vie infectieuse, rapide, imprévisible, qui... Euh, qui n'était donc pas. Euh, qui, qui arrive comme ça, qui nous tombe dessus. Donc, c'est. comme moi, j'ai trouvé personnellement que ça, ça ressemblait un peu à de la médecine d'urgence par moment. Ça ne prenait pas nécessairement toujours des, bons, des bonnes compétences de, de médecins de soins palliatifs pour bien soigner des patients qui ont la COVID parce que ce n'était pas si complexe que ça au niveau euh, pharmacologique, par exemple. Ce n'était pas des grands syndromes douloureux. Je n'ai pas prescrit de kétamine à personne, là, mais c'était vraiment une question de débit. De grands volumes de patients, puis met des soins assez simples. Euh, donc, oui, ça change définitivement le visage des soins palliatifs pour plein, plein, plein de raisons, euh, mais aussi, entre autres, à cause du caractère euh, rapide, fulgurant, imprévisible.
1: Voilà. J'ai une dernière question, je ne sais pas à qui l'adresser. Elle est très technique. On parle de fin de vie de COVID et un médecin demande est-ce que c'est un médecin ou une infirmière Est-ce qu'il faut pour la fin de vie de COVID avoir un N95 pour être protégé
4: Le débat qui fait rage dans tous les milieux, incessamment, tout le temps, ça a tellement suscité de discussions, ça ça nous a donné mal à la tête, tout le monde. Bon, je pense que c'est une question qui est très politique, parce que probablement que les réponses fournies étaient en, en, en lien avec la pénurie de N95. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai abandonné cette bataille-là. Je me suis dit, bon, peut-être que la logique voudrait qu'on porte un N95 quand quelqu'un commence à respirer vite en fin de vie de COVID, puis émettre des gouttelettes. Mais étant donné aussi qu'on n'a pas vu beaucoup de détresse respiratoire, euh, c'est arrivé, là, des patients qui respiraient à 40, 50, bon, mais la plupart du temps, c'était pas... J'ai pas trouvé, bon, peut-être que ce que je dis dire, c'est ésotérique, mais j'ai pas trouvé que c'était des grands émetteurs de boutelettes nos fins de vie de patients. <rire> j'ai trouvé que c'était surtout des fins de vie de, comme de diminution de l'état de conscience, donc euh, pas, pas très sécrétoire. puis euh, on portait des masques, puis bon, euh, c'est ça... ça Écoutez, je n'ai pas la réponse dans le fond euh, scientifique à cette question-là, mais euh, je pense que, le docteur, euh, euh, mes collègues sont peut-être aussi dans le doute comme moi, là, parce que ce n'est pas, pas simple là, comme, à répondre.
1: Il n'y a pas de réponse claire. On a découvert que la bouche des mourants de COVID était extrêmement excrétoire. Il y avait une très grande densité de virions dans cette bouche-là. Mais en même temps, si le patient ne tousse pas ou ne respire pas fort, probablement qu'il n'y en a pas tant que ça. Normalement, la santé publique aurait dû nous guider dès le début, mais on, je pense qu'on a eu des versions contradictoires d'une journée à l'autre tout au long de la première vague et on risque d'avoir encore ça pour la deuxième vague.
2: Et d'un établissement à l'autre. Puis oui, euh, oui, Moi, oui. Je, moi, ce que j'ai retenu, <rire> c'est que malheureusement, ça a fait beaucoup de peur et beaucoup de gens, on n'a pas voulu aller soigner. C'est bien raisonnable euh, parce qu'ils se sentaient mal protégés. Donc, on a eu des gens qui ont, pas reçu les soins euh, nécessaires. Moi, ce que je retiens de cette confusion-là, c'est, euh, deuxième vague, je vais donner tous les N95 aux préposés, aux infirmières, puis moi, je mettrai mon petit sac en papier. Parce que nous, les médecins, on est capable de se tenir à distance, puis euh, les préposés, les physios, tous ceux qui sont proches, quoi une physio en fin de vie, vie c'est plutôt rare, mais en tout cas, ceux qui vont être impliqués dans la fin de vie, c'est eux qui devraient avoir les N95 si jamais c'est un enjeu. Alors, je conclue ici
1: en redonnant la parole à Jeff pour la conclusion du webinaire.
0: Et voilà, notre temps est déjà écoulé. Euh, au nom de Palium Canada, je tiens à remercier notre modératrice et les panélistes pour le temps qu'ils ont investi dans la réalisation de ce webinaire et pour le, le riche dialogue qui s'en est être suivi. Euh, nous vous sommes très reconnaissants pour le contenu que vous nous avez communiqué aujourd'hui. Et un grand merci à vous tous, nos participants, d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Euh, nous sommes heureux de produire d'autres webinaires en français avec notre partenaire PaliSéance pour soutenir les travailleurs de la santé qui continuent à diriger la réponse à la COVID-19. Euh, il existe un certain nombre de ressources en ligne gratuites disponibles sur les sites web de PaliSéance et Pallium. Je vous encourage donc à, à en profiter. Ce webinaire sera téléchargé sur le site web de Palium dans les prochaines 24 heures. À l'issue de ce webinaire, vous recevrez un courriel avec un lien pour nous faire part de vos commentaires sur la session d'aujourd'hui. Je vous encourage tous à y reprendre afin que nous puissions améliorer ce webinaires à l'avenir. Je vous remercie, passez une bonne fin de journée et prenez soin de vous. Merci.
4: Merci.
1: Merci.